0: Welkom bij de podcast van Voorkans. De podcast voor ondernemend Nederland waarin ik iedere Schindel op onderzoek uitga... rondom de kracht van preventieve mediation in business. Zelf ben ik ondernemer en de oprichter van het platform Voorkans. Daar koppel ik experts aan zakelijke partijen om het allerbeste van iedere samenwerking te maken. In deze podcast wil ik het gaan hebben over hoe ik het nieuwe platform Voorkans heb gelanceerd. Dat is nu natuurlijk helemaal gebeurd. En daarmee heb ik ook echt gewoon een nieuwe dienst in de markt gezet. En ik wil je meenemen in deze podcast hoe ik ja, dit heb gedaan. En vooral misschien hoe de week daarvoor was, voordat dat helemaal af was. Want het is ongelooflijk hoeveel reacties ik heb gekregen. De podcast sowieso al, ook op de nieuwe website. En eigenlijk vooral op het hele concept. Dus het hele de methodiek en hoe we dit aanpakken. Echt het stuk Het hele verhaal van voorkans. Echt van experts die zich ook willen aansluiten. Tot aan nieuwe klanten die benieuwd zijn. Wat we in hun organisatie kunnen betekenen. En echt wel een beetje trots hoe we dit met een heel team natuurlijk hebben neergezet. En het is wel grappig om je mee te nemen in het hele verhaal daar naartoe. En vooral dus die week van tevoren dat je... Echt nog alle puntjes op de i moet gaan zetten. En ineens allemaal dingen toch weer anders ziet. Of dingen die je dan opvallen. En wat ik zei, daar zit natuurlijk een heel team omheen. En ja, gaan we de deadline dan halen? Um, maar wat ik ook bij mezelf merkte, is dat je echt zeven stappen vooruit moet denken. En dat je ineens uh, eigenlijk er toch weer achter komt, vlak van tevoren. Van oh, en wat gebeurt er dan eigenlijk als iemand daar dan op klikt? Of als iemand zich dan wil aanmelden voor die nieuwsbrief? Dan moet daar natuurlijk ook een soort van bevestiging voor gaan komen. Of, en al die teksten die ik natuurlijk moest maken... En, en hoe het eruit moest komen te zien... en welke mogelijkheden er allemaal moesten zijn... Ja, als je het dan gaat lanceren en dus echt op die knop drukt... dan bestaat het ook echt. En nou die, die dagen van tevoren, van websitebouwers... Eh, technisch tot aan vormgeving... tot aan mensen die de video's gingen maken... meekeken naar de teksten, eh, de nieuwsbrief, de campagnes... Eh, Iedereen was echt helemaal aangehaakt om die deadline dus te halen. En misschien is het ook wel herkenbaar, als je dit hoort, dat dat dan best wel een moment kan zijn. Ja, dat je ook voelt van dan gaan mensen er misschien dus ook wat van vinden. En ik sprak laatst ook een ondernemer die, die echt hele mooie dingen maakt. En ook echt iets te bieden heeft, echt iets ja, kan en, en maakt wat mensen zouden willen hebben. En ook toch merk ik daar dan een soort twijfel op dat stuk lanceren. Het echt online zetten, dat dat nog best wel een drempel is. En ja, ik heb dan altijd, en dat zei ik ook dus tegen haar... van liever dat mensen er iets stoms van vinden... dan dat iedereen niks van je vindt. En dat merkte ik ook in die week richting die lancering... dat ik toch ineens met die gedachte ook te maken had van... hoe gaat dit straks landen? Hoe gaat dit aanslaan of niet? Nou, en ik ging de vrijdag voor de lancering... ook natuurlijk wel echt even de champagne ploppen met het hele team... Op afstand natuurlijk, maar echt fantastisch om dan ook echt te zien hoe alles in elkaar zit. Ook aan de achterkant, ook een leuk woord in, uh, in dit hele verhaal. Hoe het gewoon helemaal echt uh, gebouwd is. Um, waarom het kan dat je overal in je accounts, want voor de experts hebben we natuurlijk ook die hele login portals nog. Ja, en dat dan alles zo bij elkaar komt en het echt met die druk op die knop ineens live gaat en staat en werkt en dat het klopt. En ik vond het wel leuk om je mee te nemen in eigenlijk het stukje nou, dat ik toch wel daar een beetje natuurlijk uh, mijn nek moest uitsteken. Echt iets nieuws mocht neerzetten en echt uh, nou, ervoor ging en dus echt iets nieuws ging neerzetten. Want ik heb natuurlijk enorm veel vragen gekregen van, nou, gelukkig trouwens ook wel veel mensen die zeiden oké, okay, nu snap ik pas echt wat je gaat doen nu ik de website heb gezien. Maar het is natuurlijk wel echt iets, iets nieuws. Iets wat niet bestaat. Iets waar veel mensen toch nog wel vraagtekens bij hebben. Met, ja, zou dat dan echt iets voorkomen? Of hoe, hoe doe je dat dan precies? Nou, en waar ik aan de, ja, eigenlijk de vooravond van deze hele lancering... dus ook wel echt die twijfels door ging voelen. Of met dagenlang dat ik natuurlijk aan het schrijven was... en helemaal in mijn eigen hoofd zat. Echt wel dacht, van, ja, ik ga dit straks neerzetten. Maar hoe gaat dit dan landen? Nou, en ik vond het wel leuk om... Uh, is na te denken hoe ik dat dan eigenlijk aanpak. En wat ik altijd doe in dat soort momenten... dat ik dus keuzes moet maken... of bepaalde afwegingen ook moet maken... in hoe ik iets neer ga zetten... of hoe ik een tekst misschien aanpak. Of nou, vlak voor dat punt dus kom van... nou, nu moet het in die open. Maar misschien voel ik ergens nog een beetje die rem van... ja, klopt het dan wel helemaal? En dan overvalt misschien toch een beetje dat perfectionisme... van dan moet het wel echt goed zijn... Nou, ik heb daar zelf persoonlijk niet veel last van. Ik ben best wel, denk ik, daarin pragmatisch goed is goed. Maar ik merkte wel heel erg die gedachte. Wat gaan mensen er straks van vinden? En omdat ik dit stuk, maar ook dus dat perfectionisme... bij veel ondernemers om me heen ook merk... ging ik eens bij mezelf te raden van hoe pak ik dat aan? En ik doe dat eigenlijk altijd door mezelf een aantal vragen te stellen. Dus door bij mezelf echt eens na te gaan ja, hoe ik dus iets bewuster tot bepaalde keuzes en afwegingen komen. En de eerste vraag die ik mezelf altijd stel... is wat moet het eigenlijk echt opleveren... als mensen deze website dan hebben gezien... of de podcast hebben geluisterd... of over deze dienst horen. Dus echt prediation of voorkans en dat verhaal horen. Welk gevoel zou er dan bij hen moeten achterblijven? Wat voor resultaat zou dat moeten hebben? En hoe meer ik me dat probeer in te beelden... en probeer te visualiseren wat het dus zou moeten opleveren bij andere mensen... hoe meer ik vanuit dat punt weer terug kan beredeneren... van oké, okay, dan moet het dus dit soort teksten zijn. Dan wil ik dus dat soort um, beeld eigenlijk echt uitstralen. Dan wil ik dit centraal in mijn verhaal. Dan moet dit dus vaak terugkomen. Um, en ja eigenlijk door heel erg duidelijk na te gaan wat het zou moeten brengen... kan ik voor mezelf weer heel concreet naar de actie nu. Nou, een tweede vraag die ik mezelf altijd stel is wat zouden mensen moeten onthouden? Want dat vond ik bij dit stuk echt een van de grootste uitdagingen. In mijn hoofd is dit zo'n groot verhaal... en kan ik hier uren over vertellen waarom ik dit zie... waarom ik vind dat dit moet bestaan... waarom ik geloof dat dit de oplossing is voor gedoe bij samenwerkingen. Maar wat zouden mensen moeten onthouden? Juist als het zoveel is en best wel op inhoud is. En ik ging dan dus hele dagen ja, teksten schrijven... en de methodiek uitleggen, tot ik ineens dacht... ja. Dit is het helemaal niet. Dit is veel te strikt of te formeel. En tot ik dus op een gegeven moment terugging naar het probleem. Dus hoe kon ik dit nou behapbaar maken voor het publiek? Ja, dan moet ik dus iets vinden wat mensen zouden kunnen onthouden. Nou, zo kwam ik dus van nou, ik moet teruggaan naar het probleem wat we oplossen. En dat is dus niet onze hele aanpak, de hele oplossing, de methodiek, de stappen. De hele inhoud of de cijfers. Nee, ik moet terug naar wat mensen raakt. Waardoor ze pijn voelen en denken. Hé, hey, daar moet ik een oplossing voor. En zo kwam ik dus uit eigenlijk. Bij die tweede vraag van. Nou, wat zouden mensen moeten onthouden? Nou, dat wat wij doen. Gezeik oplost. Voorkomt namelijk bij samenwerkingen. En met die vraag. Dus wat zouden mensen moeten onthouden. Van wat je gaat doen. Of wat jouw verhaal is. Of wat je wil neerzetten. Helpt mij heel erg om het ja. Terug te brengen tot iets heel behapbaars. Waardoor het voor veel mensen ook ja, wat tastbaarder wordt om het te kunnen onthouden. Dat heb je natuurlijk in het begin wel echt nodig. Nou, een derde vraag die ik mezelf stel is. Wat is nou het megagrote wat ik hiermee wil bereiken? En hoe kan ik dat doen in het klein? Dus ik heb best wel eens van die momenten dat ik echt totaal niet meer overzie wat ik aan het doen ben. En wat ik dus net zei dan. Zit ik helemaal in, oh ja, dan moeten we die fase doorlopen en de experts daarin opleiden. En dan hebben we deze methodiek en deze documenten. En dat moet in de online omgeving, zodat in En dan raak ik eigenlijk kwijt waar ik dit voor doe. En wat mij heel erg helpt, en dat is een advies dat ik gewoon zelf heb gekregen ook. Maak het eerst eens heel groot. Dus wat zou nou het ultieme kunnen zijn wat je zou willen bereiken? En wat dit zou moeten brengen en zou moeten opleveren? En hoe kan ik dat vandaag misschien al met één stapje kunnen doen in het heel klein? Een beetje dat move before you're ready. En dat is wel een principe wat mij heel vaak heel erg heeft geholpen. Gewoon één klein stapje, al draagt het maar een heel klein beetje bij. Maar dat je iedere dag in ieder geval iets doet wat daaraan helpt. Of wat je dichterbij dat grote plaatje brengt. Ja, en in dat hele stuk en in die week voor die lancering moest ik echt best wel even opnieuw zoeken. Soms weer naar de energie, want dan ging ik toch weer helemaal op die inhoud. Of toch weer helemaal dat het wel echt moest kloppen of... Helemaal in die teksten en in mijn eigen hoofd. En vooral als ik een dag dan thuis had zitten schrijven... en alle content moest maken... ja dan ging ik eigenlijk best wel eventjes uit die flow. En wat mij heel erg helpt is dan om, om mensen te gaan bellen. Uh, gewoon eigenlijk heel onbaatzuchtig of ja hoe noem je dat... zonder een andere intentie zeg maar... dan gewoon echt even in te checken bij een ander. Even die verbinding te maken. Of nieuwe afspraken in te plannen voor de week erna. Of... Weer even een beetje reuring op te zoeken. En weer een beetje contact op te zoeken. En heel vaak heb ik dan uit zo'n gesprek weer een nieuw idee. Of weer even die flow dat ik denk. Oh ja, ik ga het weer even heel concreet nu afmaken. Dus ik trek mezelf vaak wel even bewust uit die sleur. Of uit die hele focus dat ik in mijn eigen hoofd zit. Wat ik vaak heb bij het schrijven. Door even iets compleet anders te doen. Dus door even te bellen zonder reden. Of uh, ja echt eventjes... Ja, in, die, in die agenda planning of, of, of nieuwe acties eigenlijk te gaan. En, na, en toen was het dus af. En dat is het hopelijk nooit in die zin. Ik zie nu natuurlijk nu het echt af, af is... ook weer duizend dingen die weer beter kunnen en anders moeten. En nu begint het ook eigenlijk pas. Want nu heb ik wekenlang in de, in de loopgraven... soort van me klaargemaakt om dit te kunnen lanceren. Maar ja, dit is natuurlijk echt het begin... van wat het allemaal nog mag gaan worden... En nu begint het echt te bouwen natuurlijk pas. Dit is echt het fundament. En ja, het is natuurlijk echt een, een nieuwe dienst, wat ik zei. Het is iets, pre wat we natuurlijk met een eigen methodiek hebben neergezet. Samenwerken moet namelijk gewoon leuk zijn. Geen gedoe, geen, geen ruis op de lijn. En ja, wat we dus zien is dat je dat het beste kan regisseren, met elkaar kan afspreken en in ieder geval kan doorlopen, helemaal aan het begin. Want gaandeweg spelen er dan toch weer altijd meer belangen mee. Of liggen prioriteiten weer heel anders als er bijvoorbeeld echt al iets is opgebouwd. Ik had bijvoorbeeld laatst echt een, een, een bizarre situatie met ondernemers. Die waren aan het uh, participeren met een, een fonds. Investeren in start-ups, uh, eigen BV-structuren, met aandeelhouders en zelfstandig. Het ging nu allemaal samenkomen in netwerken. Um, waar mensen in een nieuw platform gingen investeren, participeren. Uh, nog niks vastgelegd. Um, die ondernemer uh, was gescheiden. Had minderjarige kinderen. En overlijdt onverwachts. Nou, het geld, bezit, dus ook aandelen. Dat vererft naar zijn kinderen. En die kinderen zijn minderjarig. Dus gaat naar hun moeder. Zijn ex. Die participeert daardoor in zijn PV's. In zijn huis met zijn nieuwe vriendin. Ik kan nog wel even doorgaan met wat voor consequenties dit heeft. Omdat het testament en afspraken over de aandelen. En afspraken over de samenwerkingen niet stonden vastgelegd. Oftewel samenvattend echt ellende. En niet om het meteen heel ongezellig te maken. Maar dit is dus wel echt... Ja, waar ik het in ieder geval voor doe en waar ik ook echt voel... ja dit zou dus echt nooit mogen gebeuren. Voor niemand niet. Voor die ex-vrouw niet. Voor deze overleden ondernemer niet. Voor zijn kinderen niet. Voor zijn mede-aandeelhouders niet. Um, en het is dus ook echt voor jezelf gewoon interessant... om na te denken hoe je dit voor jezelf hebt geregeld. En nog niet zozeer op overlijden. Maar ook dat kan natuurlijk onverwachts... komt dat ook veel voor in dit soort situaties. Ook met arbeidsongeschiktheid. Uh, ook met... Um, anders uh, ander soort verzuim. Nou, en juist vanaf de schone lei... dus voordat je echt begint... kan je goed die consequenties, die risico's... maar ook die verantwoordelijkheid die je hebt... met elkaar gaan afspreken. En je vooral dus ook daarbij goed laten adviseren. Ik had ook geen idee wat ik daarvoor moest afspreken... of moest laten regelen. En ja, ik spreek echt vaak ondernemers die aangeven... dat ze dat natuurlijk doen. Dat ze dat allemaal al hebben doorgesproken... en dat ze een heel businessplan hebben... met de rolverdeling, alles erop en eraan... Maar niet wat er gebeurt als dus er iets met een van de twee zou gebeuren. Of zou overlijden dus. Of met aandelen uh, later op gemeenschap van goederen gaat trouwen. Of misschien toch een andere visie gaat krijgen op het beleid met het personeel of de groei. Of misschien een andere visie heeft op wat er gebeurt in de markt. Nou, bijvoorbeeld met, met investeerders bij start-ups waar je ook de verwachtingen dan vaak ziet schuiven. En... Het heel makkelijk eigenlijk is om aan te geven. Ja, het voldoet niet meer aan de verwachtingen die ik had aan het begin. Ja, die uitspraak is echt zonde op alle fronten. En daarbij vind ik hem dus ook fascinerend. Waar is dat gaan schuiven? Maar ja, het verhaal is dan, waar val je dan dus op terug? En dat is vaak dan dus het juridische contract. En de laatste opties en de, de uitsluitingen die daarin staan. En dan staat natuurlijk alles onder druk van alle partijen. En het leuke is dat ik met deze dienst, met dit hele verhaal van voorkans... best wel te horen krijg van, oh, eigenlijk net als bij huwelijken. Van, oh, dan moet je dus dit gaan bespreken. En vanuitgaande wat je gaat doen als het niet goed gaat. Dat is toch helemaal niet, niet leuk. En dat vind ik wel mooi. Dat, kijk, in, in Amerika heb je met prenups natuurlijk in, bij huwelijken. Is dat al veel normaler. Gelukkig is huwelijkse voorwaarden in Nederland nu ook al veel normaler. Maar in relatietherapie gaan als het heel goed gaat... Dat is nog helemaal niet normaal. Het zou, hoe gaaf als dat zou kunnen? En dus niet met het idee... we moeten bespreken wat we doen als het niet goed gaat. Juist andersom. Wat gaan we ervoor doen om dit vertrouwen... wat we nu hebben vast te houden? Dus niet om ervan uit te gaan dat we het erover moeten hebben... wat als? Eh, wat als we uit elkaar gaan? Andersom. Wat als we elkaar een stukje verliezen? Wat als we toch dingen gaan veranderen? Wat als ik bepaalde dingen gaan merken op, op irritatie... of een andere visie of andere belangen misschien thuis heb... en daardoor andere prioriteiten moet gaan stellen. Wat we dus willen, is dat we de relatie juist verstevigen. Dus juist ervoor zorgen dat je niet hoeft terug te vallen... op die juridische contracten. Ja, op dit soort momenten ben ik dan dus blij met een podcast... want hier wil ik dus echt steeds meer ja, stap voor stap gaan uitleggen... en gaan verdiepen en gaan delen ook hoe wij dit in de praktijk doen... Maar ook wat jij hier zelf misschien al mee zou kunnen doen. Want er komen binnenkort ook echt leuke interviews aan... met heel verschillende soorten sprekers... waar ik mee in gesprek ga over al deze thema's. Um, en ja, wat ik wel merkte bij de komst van deze website... is dat gelukkig mensen zeiden van... nou, nu kan ik echt zien hoe je dit aanpakt... en voor welke doelgroepen en wat het dus is. Maar er kwamen ook weer andere soort vragen natuurlijk uit. Dus daarom in deze podcast heb ik een paar vragen van... Ja, de vragen die vooral veel voorkwamen even verzameld uh, vanuit die lancering die, uh, die dus plaatsvond... om hier dan ook een stap verder op in te gaan. Wat we dus doen, wat voorkans doet, wat Predation is. Uh, en als je natuurlijk zelf ook nog meer vragen hebt hierna... of, of heel andere soort vragen, dan weet je ons hopelijk ook te vinden. Want als je je als expert zou willen aansluiten... of met een intake uh, die we altijd gratis aanbieden... als je gewoon benieuwd bent wat wij in jouw samenwerking zouden kunnen begeleiden... weet ons te vinden, want... Met de voorbeelden die ik net noem. Ja, heel vaak zien we natuurlijk in dit soort voorbeelden. Daar is het eigenlijk dus al te laat. Maar moeten we met z'n allen wachten tot we zelf die ervaring hebben opgedaan? Of kunnen we leren van de verhalen van anderen? En uh, ja, daar ga je natuurlijk wel voor. Na nou, een eerste vraag die ik dan dus ook binnenkreeg, Dat, dat ging eigenlijk over dat stuk van ja. Um, we leggen dan dus die afspraken vast. Dat die vastlegging maken we dus anders. Ja, wij noemen dat dus duurzaam contracteren. En de vraag die ik al een paar keer dus heb gekregen is ook van ja, dat is leuk, maar dat verandert toch allemaal weer. Dus dan maak je een contract en dan maak je afspraken met elkaar en dan ben je heel bewust en dan geef je die uitgangspunten. Maar misschien zit je daar als persoon over een jaar wel heel anders in. En ja, verder hebben wij eigenlijk al die dingen al wel besproken vooraf wat echt geregeld moet zijn. Daar heb je natuurlijk ook gewoon contracten voor. Nou, wat ik daar leuk aan vind, en dat is ook het verhaal wat ik net deed... Van dat mensen toch een beetje dat stuk voelen van... moeten we dan nog dieper eigenlijk aan tafel met zo'n externe partij... om te bespreken wat als het misgaat tussen ons. Uh, maar net als bij huwelijkse voorwaarden, wat ik net noem... die ga je hopelijk ook blijven checken. En die ga je hopelijk ook blijven evalueren. Uh, want op het moment dat er een erfenis binnenkomt bij een van de twee... Dan heeft dat wel weer consequenties en invloed op de afspraken die je destijds hebt gemaakt. Waarbij je daar misschien nog niet van op de hoogte was. En het mooie vind ik, en ik hou me natuurlijk heel veel bezig met veranderingen. In organisaties en in familiesystemen. En, en verandering is het enige wat we altijd zeker weten dat dat er gaat zijn. Het gaat altijd blijven veranderen. En gelukkig ook en zeker gelukkig in zakelijke contexten. Maar daarom moeten we het dus ook blijven evalueren. Daarom gaan onze HR-experts het ja, inrichten op meerdere groeigesprekken. Op veel meer meetbaar evalueren hoe iedereen erin zit. Om veel meer te signaleren ook bij elkaar. Er wel op tijd bij te zijn. Verwachtingen op een andere manier te blijven checken. En met elkaar als ondernemers of in een familiebedrijf ook continu opnieuw aan tafel te gaan. Opnieuw aan die tekentafel te gaan. Om het echt weer te herzien. Van goh, een jaar geleden zat ik er eigenlijk nog misschien onbezonnen in... met deze uitgangspunten en belangen en prioriteiten. Nu krijg ik misschien thuis wat veranderingen... of staan er wat dingen op scherp... waardoor het voor mij belangrijker wordt om meer zekerheid te hebben financieel. Om wat meer rust te creëren bijvoorbeeld thuis. Ja, dat kan natuurlijk een heel logische verandering zijn... in de uitgangspunten die je aan de voorkant hebt gehad. En hoe gaaf als je dus vanuit deze methodiek al dat vloeibare contract hebt gemaakt... maar vervolgens dat ook blijft evalueren. Dus ook met elkaar um, veel laagdrempeliger blijft toetsen. Hé, hey, wat kunnen we daarin aanpassen? Wat kunnen we daarin misschien uh, nog eens opnieuw aan elkaar vragen... hoe dat eruit ziet? Misschien leg je zelfs al in dat allereerste contract vast... wat je doet als er dus zo'n verandering als in dit voorbeeld zich voordoet. Ga je dan met elkaar aan tafel? Hoe plan je dat dan met elkaar in? Hoe zorg je ervoor dat je daar allebei altijd tijd voor wil maken? En moet daar dan iemand bij zijn? Nou, een andere vraag die ik kreeg was uh, van iemand die ja, helemaal enthousiast was over dit platform. En zich gelijk wilde aansluiten. En uh, heel veel werkervaring heeft. En echt een eigen expertise. En nu ook echt deze dienst zou willen aanbieden. Om dus echt te voorkomen waar ze jarenlang het echt heeft moeten oplossen. Ook aan de achterkant. Maar is nog geen mediator. En waarom wij specifiek toch voor dat stuk mediation kiezen hiermee. Nou, en ook uit die vorige vraag. Ja, met het, het verandering is enige constante En we moeten het blijven evalueren. En de belangen en prioriteiten kunnen verschuiven. Voel je al dat je een bepaalde vaardigheid eigenlijk nodig hebt. Op dat is de communicatie. Uh, maar ook eigenlijk op dat hele stuk deescalatie. Al is het in het heel klein. Kijk, mediation is natuurlijk heel conflictgeoriënteerd. En pre is een relatie georiënteerd. Dus we blijven helemaal weg van conflicten. Sterker nog, die gaan we hopelijk nooit meemaken. Maar toch vinden we het belangrijk om de experts die zich aansluiten in de basis... wel echt mediator zijn, om deze vaardigheden wel echt te beschikken. En de ervaring ook hebben om wel bij die conflicten uit te komen. Om nog scherper te kunnen formuleren en te kunnen adviseren en te kunnen behoeden... wat je aan de voorkant dus moet inrichten met elkaar, om daar niet uit te komen waar zij vaak genoeg de partijen aan tafel hebben gehad. Nou, en in de mediation leer je van man-vrouw verschillen... tot aan conflicthantering, tot aan dus deescalatie en taalpatronen. En Heel breed natuurlijk in dat vak. En dat vinden wij dus wel echt de basis... om vervolgens te kunnen specialiseren in dat voorkomen daarvan. En daar leer je een andere uh, methodiek bovenop. En dat is waarom we deze mensen wel echt uh, uh, op mediation neerzetten... Ook om natuurlijk veel organisaties, want die vraag kreeg ik ook. Van ja, Bij ons spelen er eigenlijk al best wel veel spanningen en is er wel wat reuring al op de werkvloer. Zit ons leiderschapsteam niet helemaal op één lijn? Kunnen we dan een expert van voorkans daar ook voor gebruiken of zijn we dan dus al te laat? En dat is natuurlijk een hele mooie waar je eigenlijk ziet dat het heel vaak natuurlijk binnenkomt op... Dat probleem, op dat stuk, op die, uh, ja, dat je signaleert dat het niet goed loopt. En dan vind ik het wel echt belangrijk dat iemand dan echt helemaal alles in huis heeft. Los van zijn expertise als bijvoorbeeld financieel planner of arbeidsjurist. of Om wel echt die mediation vaardigheden in huis te hebben. En dat dus eerst te kunnen uh, managen, anders in te kunnen richten. De belangen echt duidelijk op tafel kan krijgen. Om vervolgens vanuit die specialisatie het vanaf de kern anders in te gaan richten. Dus wel veel meer weer naar het begin te gaan. En die basis in zo'n organisatie ook anders in te zetten. En dat is waarom we dus wel echt zeggen. nou Wij, wij willen toch dat je dat basispakket van A tot Z doorloopt. Om ja, in ieder geval wel echt de kwaliteit hoog te houden. Ook met wat je zou moeten kunnen en zou moeten willen kunnen. Om deze methodiek te kunnen doorlopen. Nou, en dan krijg ik vragen van werkgevers met, met personeel en hoe, hoe ziet dit er dan uit? Hè? Dus ik krijg dan heel vaak, hoe moet ik dit nou eigenlijk voor me zien? En dat vind ik wel leuk. We hebben laatst ook bij een hele grote zorginstelling... een masterclass gedaan op eigenlijk het, ja, het stuk waar ze toch tegenaan lopen... op verzuim en op verloop. En wij geven dan eigenlijk in company die, die masterclass... en we nemen ze helemaal mee in een stuk generatieverschillen... in de kracht van de organisatiecultuur. Maar we moeten natuurlijk terug naar de kern... We moeten altijd weer een stap terug. Want als we het verzuim willen gaan oplossen... dan moeten we wel heel goed weten wat de oorzaak daarvan is. En hoe het er daar echt letterlijk van binnenuit ziet. En we moeten dus andersom gaan bouwen. Dus we voeden ze eigenlijk op het stuk... oké, okay, de pijn zit hem in het verzuim, in het verloop. Wat betekenen die woorden daar? Waaruit ziet dat in? Hoe meebaar is dat? Hoe groot is het probleem? Zit iedereen er met het juiste commitment in? En hoe gaan we dan terug langzaam bouwen naar die basis... En dan kom je dus altijd uit bij die organisatiecultuur. En dan gebruiken wij dus vaak generatieverschillen als middel... om de inzichten te geven en uit te leggen waar toch wel die verschillen zitten. Of dat nou in generaties zit of ook in de tijdsgeest... of ook in de behoefte aan de, aan de snellere ontwikkeling. Je komt altijd in ieder geval op het juiste gesprek uit. En dat is wel heel gaaf dat we als mensen vragen... ja, hoe zit het er nou uit? Hoe, hoe moet ik nou voor me zien wat jullie dan doen... Dan is dat dus bij een grote organisatie die binnenkomt met, eh, met de uitdaging op verzuim of op verloop. Of op eh, het, het lastig kunnen binden van jonge mensen. Eh, kan het dus snel al eigenlijk zo n, zo n, van zo'n kick-off naar hele nieuwe vastlegging gaan vanaf het begin. Maar wil je het systeem veranderen, moet je natuurlijk toch op die cultuur gaan zitten. Nou En bijvoorbeeld bij ondernemers is dat alweer anders. Is het alweer veel behapbaarder. Maken we heel vaak gewoon echt een, een basispakket. Dus echt een scan op die samenwerking. En ja, daar zie je dat je echt vanuit een intake het helemaal gaat begeleiden. Heel goed moet natuurlijk gaan inventariseren. Hoe zit die relatie in elkaar? Welke afspraken liggen er misschien al? Spelen er investeringen? Of hoe ziet het er financieel helemaal uit? Welke plannen zijn er misschien al? Hoe gaan we dat in de zakelijke fase eigenlijk met elkaar vastleggen? Dus welke afspraken zijn zinvol, welke zijn noodzakelijk en welke zijn optioneel? Um, daar adviseren we dan natuurlijk en informeren we vooral. En dan leveren we een uh, voorstelcontract op, ofwel psychologisch en juridisch in één. En borgen we echt die samenwerking. Dus maken we die afspraken zo vloeibaar en zo evaluatiegevoelig... dat. Ja, je moet gewoon een abonnement willen op je samenwerking. En die evaluatie zit er dan natuurlijk ook altijd bij in. En dan heb je al eigenlijk best uh, overzichtelijk en behapbaar een basispakket. Om als ondernemers in ieder geval met elkaar te kunnen starten. En ik ja, denk dat ik dit ga blijven herhalen hoe waardevol dat is. Als je daar geen ruis hebt. Als je daar geen verwarring hebt. Dat als er op een gegeven moment een half jaar, jaar later geld in zit. Um, uh, privé dingen veranderen. Een van de twee harder werkt dan de ander. Wat het ook is, al is het iets heel kleins. Dat je in ieder geval geen ruis hebt op de randzaken. Want die zijn helder afgesproken en voor iedereen bewust inzichtelijk. Dus daar pakt iedereen zijn verantwoordelijkheid in ieder geval in. En dan kan je het gesprek gaan voeren waar het gesprek over zou moeten gaan. In plaats van wat we vaak zien: dat mensen dan toch vervallen in, in die strijd. Nou, en bij um, wat ik net zei: bij teams en of van een HR-afdeling. of bij een grote organisatie met werkgevers zijn het natuurlijk vaak weer wat grotere trajecten. Ik heb bijvoorbeeld laatst bij een grote corporate een team begeleid... ook echt op preventie van, van, van burn-out en van stress... en het blijven presteren in een omgeving die best wel onder druk staat... en waar de mensen ook van zichzelf best verwachten om hoge prestaties te leveren. Maar de omgeving en de cultuur en de afdeling... Dat ook verwachten. En het daar ook op wordt gemanaged. Nou, en hoe gaaf om dan met een team zo'n traject te doorlopen. Om echt terug te gaan stap voor stap naar die basis. Waar zit het dan in? Zowel voor al die mensen in dat team individueel. Als naar het stapje dan weer naar elkaar toe. Dus die dialoog op gang te brengen. En dan pas weer naar het team te gaan. Dus echt stap voor stap bouwen we dan natuurlijk dat hele systeem weer op. Om met elkaar in ieder geval een stuk weerbaarheid te maken... in dat hele systeem wat we in die organisatie zo groot misschien niet gaan veranderen. Maar waarbij we wel echt kunnen veranderen... welke verantwoordelijkheid we hebben naar elkaar in dat team. En dan gaan we niet de missie, visie voor op de website formuleren. Dan gaan we met elkaar de doelstellingen en de, uh, de, de afspraken formuleren. Wat we vinden dat we met elkaar... Als team in ieder geval altijd moeten blijven bewaken. En waar we gezamenlijk een stip op de horizon voor willen hebben. En waar we vinden dat we gezamenlijk de verantwoordelijkheid hebben naar elkaar. Om voor elkaar te zorgen, bijvoorbeeld. Nou En om dan zo'n visieboek te ontwikkelen met elkaar. Echt een teamboek te ontwikkelen. Waarin al deze input bij elkaar komt. En het inmiddels echt een best dik boek geworden is. Waarin iedereen echt tastbaar. Al die input over elkaar. Over het team. Over dit proces. Over... Die hele um, eigenlijk scan van, van vitaliteit, van het voorkomen van stresssignalen. Um, die afspraken op die cultuur. En letterlijk de meetbaarheid op de, op de rollen en de verwachtingen en de communicatie. Ja, dat is natuurlijk heel gaaf om echt als tastbaar product te hebben. Uh, om dit met elkaar te blijven evalueren en te blijven managen. En dingen gewoon echt voor te zijn. En dat is dus bij familiebedrijven... Hetzelfde spel, hetzelfde uh, uh, proces, maar dan veel meer weer op die opvolging. Dus daar komt weer een heel ander element bij. Niet het hele teamontwikkeling, maar echt een stuk opvolging in ook een stuk familie. Uh, met ook daar generatieverschillen weer heel centraal. Dus wat we doen als mensen zeggen, ja hoe moet ik dit voor me zien? Is wij hebben een methodiek. Wij hebben de fase die je moet doorlopen, de stappen die je moet doorlopen, de dingen die helder moeten zijn om ruis op de lijn te voorkomen. Maar je komt dus eigenlijk altijd toch, als je teruggaat naar die kern, uit bij welke cultuur ligt hieronder. Welke afspraken zijn dan echt belangrijk? En natuurlijk adviseren we daar waar nodig. We informeren op alle fronten. We hebben genoeg formats en schablonen om mee uit de voeten te kunnen. Maar daarom zien al die trajecten er zo anders uit. En gaat het veel meer om de manier van denken en veel meer om de borging van de samenwerking. In plaats van op puur check-check op arbeidsongeschiktheidsverzekering die ook belangrijk is. Nou, ik heb voor mezelf nu natuurlijk met voorkans... want er zijn nog veel meer vragen... maar ik dacht, ik pak er gewoon een paar uit... die echt veel voorkamen, van, nou, Hoe ziet het er nou uit? Uh, hoe, uh, ja, wat, wat gebeurt er dan als je dit anders vastlegt? Want het verandert allemaal toch weer... tot aan uh, waarom echt met mediation? Er zijn nog veel meer vragen... en daar kom ik ongetwijfeld ook nog wel op terug... maar ik wilde je in dit verhaal graag meenemen in het stuk... ik heb dit helemaal gelanceerd... Um, met best wel uh, horten en stoten. Zeker in de week in de aanloop naar die deadline. Met een heel team om mij heen. Om echt met mezelf continu opnieuw dat gesprek aan te gaan. Mezelf die vragen te stellen. Om het steeds helder te houden. Om mezelf wel in de juiste koers te houden. Om mezelf in de juiste energie te blijven houden wilde ik je meenemen in hoe ik voor mezelf eigenlijk... dat heb getrechterd... naar dat ik dus echt een nieuwe dienst in de markt wil zetten. De vragen die dat gelijk heeft opgeroepen... waar ik deze podcast dus ook echt voor wil gebruiken... om dat steeds meer uit te leggen en uit te diepen wat dit nou is. Om vervolgens ook dus met heel andere experts dat gesprek is aan te gaan... van hé, hey, dit is de visie. Ik geloof er heilig in dat we gedoe bij samenwerken echt kunnen voorkomen. Dat het iets is wat leuk moet zijn... Dat er geen ruis op de lijn zou mogen zijn op dingen... die je met elkaar goed had kunnen afspreken vanaf die schone lijn. Dat preventie ook nooit te laat is. Dus dat je ook opnieuw aan tafel kan gaan om het te herzien. Sterker nog, evaluatie is de APK die een samenwerking verdient. En ja, ik wilde jullie dus heel erg meenemen in de vragen... die het in deze twee weken tijd, want daar heb ik het al nu over... de, de aanloop naar die lancering toe... Hoe ik dat heb aangepakt. De vragen die het vervolgens oproept. Wat mijn antwoorden daarop zijn. En waar ik dan nu dus sta. Is dat het voor mij echt nu gaat beginnen. Dus dat ik nu de accounts aan de achterkant. Voor al die experts. Eh, volledig aan het vullen ben natuurlijk. Met alles van, van, de, van de methodiek. Van de documentatie. Eh, van de hele opleiding. En de doorontwikkeling. Um, dat we natuurlijk steeds meer klanten en trajecten ook uh, verbinden aan de vraagstukken die daar spelen. Dat we natuurlijk steeds meer feeling ook gaan krijgen met wat voor soort pakketten we dan kunnen aanbieden. Um, ja, en, en dat ik gewoon helemaal klaar sta samen met de experts die zich hebben aangesloten. Om nu gewoon echt te gaan bouwen vanaf dit fundament. En ja, hoe ik dan door die weken zo heen ben gekomen. En nu jullie mee te nemen in wat voor mij daarin altijd werkt door mezelf dus die vragen te stellen... en door mezelf dus uit die sleur af en toe te trekken... om het weer even te toetsen. En door met dit soort vragen juist te filteren van... hé, hey, als dit de vragen zijn die dus uit de reacties nu komen... dan is dat dus ook wat er in de markt gebeurt. Want dan kunnen we best vaak wat groter trekken... zeker als je een paar keer dezelfde vraag krijgt. Nou, en om me daar gewoon goed op te blijven focussen... om heel erg in verbinding te blijven met wat het oproept... hoe mensen ernaar kijken, wat de eerste reacties zijn... Een eerste indruk maak je vaak toch maar één keer. Um, wilde ik je gewoon meenemen in hoe, hoe ik daar allemaal gebruik van maak. En hoe ik dat uh, voor mezelf heb doorlopen. En waar we nu dus weer staan. De komende tijd ga ik namelijk uh, heel veel webinars geven. Uh, de nieuwsbrief is nu natuurlijk helemaal klaar. Um, er komen altijd artikelen, nieuwe podcasts dus ook met interviews. De trajecten lopen door van ondernemers tot aan investeerders bij startups. Het wordt allemaal... Uh, As we speak ook begeleid en in nieuwe soort contracten... vanuit echt met elkaar het te maken nu begeleid. En ja, wat ik zei, we staan echt klaar om met z'n allen daarmee... vanuit dat geloof en dat verhaal de markt in te gaan. Want dit is waar misschien nog niet de vraag per se is... maar zeker wel de behoefte voor bestaat. En dat is voorkans. Dankjewel voor het luisteren van deze podcast... Leuk natuurlijk als je ons volgt, hier abonneert. Je kan natuurlijk nog meer lezen op voorkans.nl. En misschien heb jij als expert ook wel interesse in het membership. Ik vind het natuurlijk altijd leuk om te horen wat jij hieruit hebt gehaald. En vergeet niet, kansen zijn er om benut te worden. En vooral die voorkansen. Graag tot een volgende keer.